0: Hace muchos años, escuchaba a un extraordinario maestro, Alfredo Vale, eh, contarnos lo que eran las catilinarias, que eran unos discursos extraordinarios que daba Cicerón, precisamente cuando a un personaje llamado Catilina. Y recuerdo, como si lo estuviera escuchando, que decía, ¿Hasta dónde llegará Catilina? Tu impertinencia, me parece que era. ¿Hasta qué límite se extenderá tu desenfrenada audacia? Y es lo que yo mismo me pregunto hoy. ¿Hasta qué límite nos van a llevar los señores del gobierno y del Congreso con su absoluto desprecio por los problemas reales del Perú, por las respuestas a nuestras urgencias en inseguridad, en economía, en prevención, y seguirán haciendo manotazos, por un lado, absolutamente improvisados, absolutamente irresponsables y hasta irritantes. Y por el otro lado, actuando con total desprecio por el país. Ellos actúan como si tuvieran el respaldo del país entero y están pre pretendiendo... Eh, cambios, nombrar al, al... Ahora les voy a explicar por qué. Al caballazo, al nuevo miembro del Tribunal Constitucional, o sacarse de encima a la Junta Nacional de Justicia para eh, nombrar a una que les guste. Eh, y no podemos seguir así. Es decir, no podemos estar en esta situación y se aprovechan de la pasividad de la gente porque hay que decirlo, los peruanos estamos... A... Eso es lo que está pasando. O sea... Y eso tiene una explicación. Ya, que se vaya Dina y cierren el Congreso. ¿Y, ¿Y quién viene? Y no tenemos esa respuesta. Y está claro que mientras no la tengamos, no se van a activar los mecanismos de autodefensa de la sociedad. Pero han pasado tres cosas, tres cosas nomás de las que están ocurriendo hoy en el Perú ante nuestros ojos. Acaba de publicarse el decreto que de modifica el código penal con respecto al robo de celulares que establece penas hasta de cadena perpetua para el choro de celular es decir para el chivolo peruano o, o, o venezolano que a veces con una pistola en mano a veces matando a sus víctimas le roban el celular o sea poniendo las sanciones más severas y haciendo textos y justificaciones ¿saben cuál es la pena para el receptador según este decreto? es decir si te, si te capturan robando un celular puedes podrirte en la cárcel en cadena perpetua pero si tú a copias celulares robados, es decir, si cometes el delito de receptación según este papel, díganme ustedes cuál es la pena, adivinen, cuatro años, pena máxima. No tiene sentido, no tiene, es una impresionante ignorancia sobre lo que es la lucha contra el crimen en este momento en el Perú. Si hay ladrones en la calle robando celulares con armas en la mano que son los que ganan la miseria porque les pagan muy poco por cada celular robado por más manchado de sangre que esté, el negocio es en los que lo adquieren, que son los receptadores, que están donde la in inteligencia de la policía sabe, en la mayoría de los casos, dónde están, que son los que hacen el negocio donde no hay un celular manchado de sangre, hay cientos y en algunos casos miles de celulares. Entonces, mientras no le demos a la cabeza de esta organización criminal o de estas organizaciones, que son los que le co son los que generan el que haya tantos chicos en la calle con pistolas en mano robando celulares, porque hay a quién vendérselos y rapidito, te pagan inmediatamente. Es una manera de hacer caja cada día para todos estos ladrones que están repartidos por todo el Perú, porque se roban miles de celulares al día. Entonces, si no somos conscientes de que no se trata simplemente de enfrentar lo que vemos y sufrimos los ciudadanos, sino el origen, que es el negocio del celular robado, ¿para qué? Para sacarlo de contrabando del Perú, para lo cual necesitas logística, infraestructura, una organización criminal montada, para cambiarles de chip, resetearlos y volverlos a poner en el mercado a través de comercializadores irresponsables que se prestan a esto y que se están siendo de esa manera cómplices de delito o para vender los celulares por piezas, por partes, para que sean usados como repuestos. Es decir, ahí está la madre del cordero, ahí es donde hay que pegar. Cuatro años, cuatro años. al que, al que Se los voy a leer, es que es una cosa increíble. El que adquiere, recibe en donación, emprenda, guarda, esconde... Expone para la venta, ayuda a negociar Comercializa, de, desensambla Utiliza un bien o sus partes O cuya procedencia delictuosa Tenía conocimiento, debía presumir Que provenía de un delito Será reprimido con pena de libertad No menor de dos años Ni mayor de cuatro Pues ¿Dónde estamos? O sea, el que el tipo que te robó Que robó un celular, perdón Le metió un balazo a alguien Se va a cadena perpetua y el que se lo compra tiene cuatro años. Y que no está comprando uno, insisto, están comprando miles de celulares al día. Ahí es donde hay que pegar. Y eso es un trabajo de inteligencia. No necesitas hacer leyes para eso, necesitas ponerte en acción. Necesitas gobernar, Dina. Gobernar. Y eso significa ahora encabezar la lucha contra la delincuencia. Pero esto está pasando en el Ejecutivo con el tema de inseguridad. Hay que elegir un miembro del Tribunal Constitucional de reemplazo y se forma una comisión especial con este fin que la preside el congresista o la preside el congresista Elías, ¿no? José Elías Ávalo. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que se establece un sistema y, y reglas, todo por unanimidad para tratar de hacer un esfuerzo y mejorar la imagen del Congreso, y que este proceso de selección del nuevo miembro del Tribunal Constitucional no tenga ningún cuestionamiento de nadie, porque todo el procedimiento tiene que ser hecho con transparencia y se empieza a esforzar el congresista Elías, hay que decirlo, porque las cosas se hagan así. De repente ocurre que tres candidatos, que son el señor Luis Carrasco García, el señor Pedro Hernández Chávez y Wilber Medina Bárcenas, eh, según la, la, el propio trabajo de la comisión, no calificaban. No calificaban, es decir, no, no habían presentado la información completa o no habían presentado información precisa, eh, pero en resumen, por los filtros hechos por la propia comisión y sus reglamentos no pasaban. O sea que estos señores no podían postular y no podían ser tomados en cuenta. Bueno, se zurraron en la noticia los miembros de la comisión y decidieron de que pese a que según las reglas que ellos mismos habían establecido, estas tres personas no calificaban para postular al Tribunal Constitucional, decidieron meterlos en la lista. El congresista Elías ha renunciado, ha dicho que así él no puede seguir porque él no puede avalar esto que va a terminar mal, porque va a haber cuestionamientos, va a haber, es decir, si tú nombras como miembro del Tribunal Constitucional a alguien que ha sido amarrado entre los partidos para ponerlo ahí y no como resultado de un proceso transparente como era el que pretendía Elías... Eh, esto va a terminar mal, no les importa. Se surran en la, el reglamento, en la comisión, en el, la imagen del Congreso, se surran en el país. ¿Y saben quién está presidiendo hoy? ¿no? Porque es para no creerlo, simplemente el país en el que vivimos. O sea, Roselia Murús, esa misma del escándalo, borracha, ahí arrastrándose por el suelo, ¿no? Mintiendo sobre su relación con este señor que celebraba cumpleaños, es congresista, mintiendo sobre su participación en la organización del evento, no poniendo la cara pese a su papel en la organización del evento en el momento que muere una persona en la puerta del lugar donde se había realizado la fiesta. Bueno, esa misma señora o señorita preside ahora en su condición de vicepresidenta tras la renuncia del presidente Elías, el, la elección del nuevo miembro del tribunal constitucional. Es decir, Roselía Murus encabeza la decisión de quién va a ser el nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Eso es el Congreso de la República hoy. Eso es. Se define por sí solo, por sus decisiones. Y hablando de decisiones, hay otra que tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia, porque hay una guerra entre las instituciones que le está haciendo un daño enorme al país, enorme, que no se está midiendo las consecuencias, y donde no se está actuando con serenidad, con objetividad, que hay cuestionamientos a la Junta Nacional de Justicia, y dos, el tema de la edad de la doctora Tello, que claramente ya superó la edad límite y no debería estar ahí, y un cuestionamiento que hacemos nosotros, que lo hago yo, ¿qué hace ahí María Zavala si debería estar siendo investigada por los cuellos blancos porque participó en una reunión conspirativa para tirarse abajo a un miembro del consejo y ponerla a ella? No debería estar ahí sentada diciendo quiénes son jueces y fiscales en el Perú. Pero eso es una cosa y otra es tratar de sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para poner unos que les gusten más y que trabajen en función de sus intereses en un momento que es crítica la decisión de quiénes son jueces y fiscales en el Perú cuando, por ejemplo, estamos entrando en el momento crítico de los juicios porque ya empezaron los juicios por el caso La Jato y por la gran corrupción en el Perú y se vienen otros y eso es lo que quieren parar. Y lo que ha pasado... Es increíble, la Comisión de Justicia, que está discutiendo el tema de la Junta Nacional de Justicia, la Comisión de Justicia del Congreso, llega a la conclusión en el informe final de que no hay manera de acusar de falta grave a los miembros del, del, de la Junta Nacional de Justicia y que por lo tanto debe ser el sentido de la votación, no da lugar. censuran en el informe y un informe que ha sido preparado durante semanas, en horas lo cambian y votan en contra del sentido del informe y deciden que sí merecen ser acusados por falta grave. Ahora, necesitan los 87 votos, ¿no? Para lograrlo, pero a lo que voy es la manera absolutamente impune con que se están haciendo y manejando las cosas en este país. Y que esto tiene un límite. Esto exitosa. tiene un límite. Yo lo decía ayer, o sea, hasta, hasta dónde vamos a llegar en nuestra tolerancia como sociedad. O sea... ¿Cuál es el momento? ¿Cuál va a ser ese momento crítico? Tal vez sea el fenómeno del niño. Cuando la realidad nos demuestre que mientras estos políticos viven en otro mundo, los problemas reales y críticos de la sociedad no se resuelven. Cuando empiece a pasar lo que ya empezó a pasar, solo en Virú 40.000 trabajadores agrarios sin chamba, solo en Virú. Y lo que se viene es una cosa muy grave, sobre todo, si nos vamos a enfrentar y ojalá que no sea así, pero todo indica que vamos a ir en esa dirección a un fenómeno del niño. Que tenga la dimensión que tenga va a tener una tremenda afectación porque ya venimos de abajo. Ya estamos golpeados, ya está afectada la agricultura, ya se ha dejado de producir lo que debía producirse. Y hay la mitad de los agricultores al borde de la quiebra y a punto de perder sus pequeños terrenos, sus propiedades, lo único que tienen en la vida. Y por el otro lado ya hay miles de trabajadores, no es que van a perder su empleo, ya empezaron a perderlo. Ya empezaron a perderlo. Y eso va a generar un clima ya no solo de descontento en el sur, sino también en el norte. Y los del norte son más tranquilos, más serenos que los del sur. Sí, es una característica, pero cuando se ponen bravos, agárrense. Agárrense por lo que puede venir desde el norte del Perú, porque también la indignación tiene un límite allá. La gente está muy molesta en el norte del Perú. Entonces, ¿qué cosa están esperando? ¿Que se produzca una explosión social en este país? Ahora, yo insisto, y lo voy a repetir todos los días. En, en, y ahí tiene razón mi ley, miren, yo no simpatizo con los extremos ideológicos estos de anarco liberalista de, de, de mi ley, pero yo creo que dice él muchas cosas que son sabias. Es decir, no podemos esperar que la gente que nos ha puesto como, exitosa. Est como estamos produzca algún cambio. O sea, no, no podemos pretender que se haga algo distinto dándoles el poder a los de siempre. O sea, eso ya no funciona. Necesitamos una nueva clase dirigente y necesitamos que quienes saben qué hay que hacer con este país, ¿no? quienes han construido empresas, gremios, organizaciones, quienes se han roto la madre, los pequeños empresarios, las cámaras de comercio, las juntas de usuarios de riego, es decir, las diferentes agremiaciones, los colegios profesionales, las facultades universitarias, todo ese movimiento que existe en el Perú, de gente que sabe que hay que hacer con el Perú se decide hacer política hasta que eso no ocurra hasta que toda esta gente se junte y desarrolle un proyecto nacional tirando al tacho las ideologías y los programas desfasados de los partidos políticos y nos concentremos en el Perú como proyecto ahí las cosas van a cambiar y por eso ya no es o sea, quiero terminar y voy a tratar de hacerlo todos los días en lo mismo. Ya no se puede esperar más de los mismos. Necesitamos algo nuevo en el Perú. Y mientras la gente que está a punto de decidirse a hacer política no lo haga, no van a cambiar las cosas. Porque los políticos no podemos esperar nada. Miren ustedes lo que pasa todos los días. Lo único que nos trae la clase política, la casta, como le dice Mile, son vergüenzas.